0: Vamos orar gente, vamos orar pela palavra, apesar de que já oramos, já adoramos e o nosso Deus já está nesse lugar Mas eu quero orar por essa palavra, para que ela de maneira alguma possa ser roubada ou distorcida desse ambiente, amém? Senhor nós te louvamos pela tua doce e poderosa palavra, reconhecemos que ela é vida em nós Reconhecemos que ela norteia o nosso caminho Pai, reconhecemos que a tua palavra é um tesouro Senhor Ó oh Deus, reconhecemos a sabedoria que há na tua palavra e por isso pedimos a Deus que o Senhor venha nos ajudar a receber essa palavra. Que essa palavra desça Senhor, caia à nossa mente, desça o nosso coração, venha florescer e frutificar para a glória do seu nome. Nós repreendemos o ladrão da semente Aquele que distorce a verdade Aquele que rouba a semente Nós repreendemos qualquer intruso, Senhor Deus, se houver intrusos nesse banquete incrível Que o teu reino preparou para nós Que eles sejam removidos desse lugar agora Pelo atuar dos teus anjos, Senhor Porque nós cremos nos teus anjos Se movendo a todo tempo aqui porque a tua palavra é a verdade e a tua palavra diz que os teus anjos, eles são ministros que trabalham em favor daqueles que amam e temem ao Senhor. Nós amamos e tememos ao Senhor. Por isso sabemos que há anjos a todo o tempo se movendo aqui. Pedimos que tudo o que o Senhor tem a fazer aqui seja feito, Senhor. Nós estamos abertos para isso e que esse ambiente esteja todo preparado para isso. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Marcos... 7 do 18 ao 23. Antes de eu falar sobre isso, eu gostaria de falar, falei sobre a faxina, falei sobre o tema Faxinando o meu interior. Agora eu queria perguntar aqui, bem rápido para vocês. Quem aqui gosta de fazer faxina? Levanta a mão. É, tem umas neuróticas ali, né? Ana. Posso orar por você. Mas quem gosta, não se eu tenho um prazer em fazer faxina, eu acho demais. Assim, por mais que a gente goste de organizar a casa Faxina não é um negócio muito simples, né gente? É um negócio meio complicado Agora eu quero mudar um pouco a pergunta Quem aqui gosta de uma casa faxinada? Uau! Tanto homem, como mulher, como criança Independente da idade, não é verdade? Quando você chega numa casa Que a casa tá lá, gente Sabe? Passou o álcool, o veja, a querosene perfumada, oh meu Deus, né, o óleo de peroba nos móveis, e aquela casa cheirosa, né, como diz a Ana, o vinagre, né Ana, a Ana limpa tudo com vinagre Passar vinagre e a coisa fica limpa E tudo fica cheiroso e organizado Não é verdade? Quem que não gosta de um ambiente desse? É assim, extremamente cansativo fazer uma faxina, né? Dá dor nas costas Quem aqui, com certeza, principalmente as mulheres, né meninas? No dia da faxina, você tem, tem que se concentrar Você tem que falar, eu não vou desistir Porque dá vontade, quando você começa a fazer a faxina, de sair correndo, não dá? Não dá? Começa a doer as costas Eu tenho problema na coluna Meu pai do céu, começa a travar a coluna A coisa vai ficando complicada E você tem que fazer o quê? Eu vou terminar, não posso deixar essa casa desse jeito E aí quando termina Vem essa sensação boa Que às vezes a gente senta no sofá e fica ah, Aí o filho vem Você tira o chinelo Não é verdade? O marido vem, não enrola o tapete Não é? É bem assim, né? a gente começa então a zelar por essa faxina e por essa ordem, então como eu estava dizendo, toda a faxina ela requer um esforço, requer um, um eu não vou desistir, não é verdade? Mas após a faxina nós temos uma sensação muito boa, e aí a gente diz assim, valeu a pena não desistir da faxina, não é verdade? Valeu a pena continuar, por quê? Porque agora eu tenho uma casa limpa e organizada. E eu entendo que Jesus estava querendo ensinar isso para nós também Quem aqui entende que é casa de Deus, morada do Espírito? Todos nós somos casa de Deus, somos morada do Espírito É isso que a palavra do Senhor diz, que nós somos o seu templo, não é? Diz que Deus já não habita mais em templos feitos por mãos de homens Ou seja, esse lugar, esse prédio, por mais gostoso que ele seja, por mais lindo que ele seja Ele não carrega a presença do Senhor eu e você carregamos a presença do Senhor E é muito interessante que o, o que o Senhor começa a dizer nesse, nesses versículos Vamos ler? Marcos 7, do 18 ao 23 Diz assim Será que vocês também não conseguem entender? Uma pergunta de Jesus Perguntou-lhes Jesus Não percebem que nada que entra no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago Sendo depois eliminado Ao dizer isso, Jesus declarou puro todos os alimentos E continuou O que sai do homem é o que o torna impuro Pois do interior do coração dos homens Vêm os maus pensamentos As imoralidades sexuais Os roubos, os homicídios, os adultérios As cobiças, as maldades o engano, a devassidão. E para quem não sabe o que é devacidão é a depravação de costumes, a libertinagem. Aí ele continua dizendo a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. E para quem não sabe o que é insensatez, é falta de juízo e poderíamos chamar de loucura. Aí ele diz, todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro o que, que Jesus estava falando para os seus discípulos, Eu vou te contextualizar aqui o que estava acontecendo, havia os fariseus, e os fariseus estavam reclamando, achando ruim, porque os discípulos de Jesus não estavam lavando as mãos para comer, e a gente sabe da necessidade de se lavar as mãos para comer Porque é um ambiente de higiene, né? Mas na verdade eles não estavam falando por causa da higiene Eles estavam falando porque eles tinham seus costumes As suas regras que os faziam se sentir puros, dignos Conseguem entender? E aí eles estavam questionando e dizendo Os de Jesus não faz isso e aí, Jesus começou a trazer a realidade para eles, porque Jesus sabia que a motivação do coração daqueles homens, ao lavar as mãos, era dizer: estamos puros e preparados para participar disso. Aí, Jesus pega, sabendo a intenção do coração daqueles homens, sabendo que, na verdade, eles queriam estar na posição de justos, de justificados ou qualquer coisa assim. Jesus pega e fala assim: não é o que é. Entra na boca do homem Ou seja, não é se lavou as mãos ou não lavou Não é se está comendo com a mão suja ou não Não é isso Mas é o que sai da boca do homem E aí ele começa a dizer Sobre todas essas coisas que nós acabamos de falar Pois do interior, do coração do homem Sai Maus pensamentos Imoralidades sexuais Roubos, homicídios Adultérios, cobiças Maldades Engano, devassidão, inveja, calúnia, arrogância, insensatez Eu poderia continuar na lista Idolatria, ciúmes Ixi. Há tanto pecado que nos rodeia, não é verdade? Há tantas coisas ruins que rodeiam as nossas vidas Ou que talvez não só rodeiam, mas que estão dentro de nós E eu acho muito interessante porque Jesus... Ele a todo tempo, se nós estudarmos a palavra, vamos ver que Jesus sempre nos aponta causas. Ele nos aponta raízes, ele nos aponta os pontos que são necessários ser transformados para que de verdade possamos estar no lugar que ele deseja que estejamos. E aqui Jesus está dizendo assim, todo o problema da humanidade nasce no coração do homem. Por que isso, pastor Elaine? Porque quando Deus criou o homem em Gênesis E tirou do pó da terra o homem Deus o fez para ser puro Deus o fez para ser santo Deus o fez para ser embaixador do seu reino Deus o, Deus o fez para o representar Mas em um determinado momento, como você já conhece a história Satanás Pegou o cabeça de raça A primícia dos homens e daí você vê o, a importância da primícia, você vê o, que o homem Adão era o modelo da humanidade. E contaminou com o pecado, e contaminou com a rebeldia contra Deus. E ali Satanás disseminou o pecado no coração do homem, fazendo com que o homem tivesse a fonte da sua vida Contaminada E replicasse isso E tudo que veio depois de Adão Humanamente dizendo Estava contaminado Por ele ser cabeça de raça Por ele ser a, o princípio Porque ele era o modelo Quantos estão entendendo? Por isso que eu e você Por mais que temos Jesus Por mais que reconhecemos a cruz por mais que tivemos o nosso espírito recriado. Porque é isso que a palavra de Deus diz. Nós somos nova criatura em Jesus. Ainda guerreamos contra o pecado. Ainda batalhamos contra os maus pensamentos. Ainda ficamos horrorizados com sentimentos que estão dentro de nós. E que a gente pensa isso. Não tem nada a ver com Deus. Mas ainda está dentro de mim. Por quê? Porque há sementes diabólicas dentro de nós. Que veio do pecado E que faz parte da nossa vida E aí por isso vivemos travando guerras internas E aí o que, que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim Se vocês querem ficar livre e verdadeiramente se tornarem puros Trabalhem o coração de vocês Prestem atenção no que está dentro do coração de vocês E eu acho muito interessante porque nós cristãos Principalmente nós evangélicos A gente tem facilidade de mudar o nosso estereótipo Não é verdade? A gente coloca facilmente uma roupa um pouco mais comportada A gente muda o nosso palavreado Diz misericórdia, glória a Deus Tá amarrado, fogo, manto E por aí vai Não é? A gente faz tudo isso Reino de Deus, paternidade E por aí vai mas a gente não tem tanta dificuldade de mudar o que é externo. Mas quando nós entramos para olhar para dentro do nosso coração, começamos a encontrar grandes desafios. Nós às vezes pensamos que o nosso maior adversário é Satanás. Que os nossos maiores adversários são os demônios. Mas na verdade é um engano. Os nossos maiores adversários não são os demônios não é Satanás Os nossos maiores adversários é o que está dentro do nosso coração E como eu estava dizendo a respeito da faxina É desafiador fazer faxina Mas é necessário É desafiador encarar o lixo do pecado dentro de nós Mas é necessário E muitas pessoas... Eu trabalho com libertação, com cura, trabalho, gosto de trabalhar nessa área, entendo que tem uma escolha do Senhor sobre a minha vida para isso, mas você sabe que por muito tempo eu parei e disse: não é possível continuar me movendo dessa forma. Por quê? Porque eu não acredito nisso? Não. Porque por muitas vezes as pessoas entram numa sala para ter um atendimento. E ela fala dos seus pecados E ela fala das suas dores E ela fala das suas dificuldades Então, pelo Espírito do Senhor Começamos a instruir e a orar e a auxiliar E a faxina começa E o Espírito começa a faxinar o coração E aquela pessoa sai dali limpa e organizada Porque há poder em Deus para fazer isso Quantos creem? Quantos creem que o nosso Deus é suficiente Para nos libertar e nos curar? Pois é a poder em Deus para fazer isso E essas pessoas elas saem Só que dois, três meses depois Elas estão piores do que elas estavam E aí eu comecei a dizer Tô perdendo meu tempo Porque comigo não foi dessa forma Quando eu tive o privilégio De passar por um processo de libertação e cura Toda a minha vida mudou Toda a minha vida mudou Entrou uma Elaine Saiu outra Elaine Qualquer dia eu vou pegar para falar sobre o meu testemunho E você vai, não vai desacreditar Porque ele é verdadeiro E eu vou estar tá contando para você Mas é impressionante o que Deus fez na minha vida E o mesmo Deus que fez tantas coisas na minha vida Quer fazer na sua vida também Pastora, mas o que difere muitas vezes? O que faz com que as coisas sejam diferentes Na vida de um e na vida do outro? O processo de libertação, de cura, de restauração Avanços, o que faz? A primeira coisa é quando você se deparar com o lixo que está dentro de você, você precisa ter coragem para continuar a faxina Você precisa estar aberto para que o Espírito do Senhor venha faxinar todo o teu interior e começar a falar de coisas que você não gostaria de ouvir Sabe qual que é o nosso problema, gente? Às vezes, muitas vezes, nós queremos muitas colheitas boas. Quem aqui quer colheitas incríveis, boas, bênçãos, vitórias? Queremos isso. Todo mundo quer. Não é possível que você não vai querer. Todo mundo quer, eu quero. Só que nós não, nos pa não paramos para analisar sobre o que está plantado dentro do nosso coração. Provérbios, 20, Provérbios 4, 23 diz Guarde o seu coração porque dele procede todas as fontes da vida E a pergunta é que, Até que ponto estamos guardando o nosso coração? E a é, diz que desse coração saem todas as saídas para a vida Desse coração sai tudo aquilo que diz respeito a nós Só que por muitas vezes nós Nós, filhos de Deus ao invés de olharmos para nós e começarmos com coragem Porque o Espírito do Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas de ousadia É isso que a Bíblia diz? Quantos conseguem entender isso? Deus não nos deu um espírito de covardia, mas nos deu um espírito de ousadia Por que Deus fez isso? Pergunta para mim, vocês estão muito quietos Diz, por que pastora? Porque é necessário enfrentar os demônios que há dentro de nós Porque é necessário deparar com o lixo que está dentro de nós Lixo deixado pelo pecado Porque é necessário encarar fraquezas Porque é necessário encarar coisas que não gostaríamos de encarar Mas nós precisamos ao invés de fugir disso Nós precisamos organizar isso e aí, sabe o que eu acho interessante? Eu acho interessante porque, quando Deus faz isso, Ele vem para nos contar algo. E assim, eu queria deixar algo muito claro aqui para vocês também. Eu e você não somos capazes de identificar tudo que há dentro de nós. Eu e você não somos capazes por nós mesmos... De identificar todas as desordens, todos os lixos, todas as coisas que estão fora do lugar por nós mesmos Por isso nós contamos com o Espírito do Senhor Abra comigo Jeremias 17, 9 e 10 Por isso nós contamos com o Espírito do Senhor Por isso nós contamos com a bondade do nosso Deus Jeremias 17, 9 10 Diz O coração é mais enganoso que qualquer O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa E sua doença é Incurável Agora uma pausa aqui A palavra do Senhor diz assim Que o nosso Deus é o Deus do Vocês estão aí igreja? De novo, tá bom? O nosso Deus é o Deus do impossível, há algo impossível para Deus então existe um coração incurável? não existe pastora, mas a Bíblia está dizendo que o nosso coração é enganoso e é uma doença incurável, dentro da ótica do profeta, ele estava dizendo assim, quando eu olho na minha ótica quando eu olho para dentro de mim eu vejo tanta dor tanta doença, tanta coisa ruim, que eu acho que isso aqui é incurável entende? Mas então eu tenho boas novas O coração do homem não tem uma doença incurável para Deus Tem uma doença incurável para mim Porque eu sozinha não sou capaz de curar o meu coração Eu sozinha não sou capaz de ser alguém boa Se você pensa que você vai ser bonzinho Se você pensa que você vai conseguir se santificar por, por você Pelos seus bons atos, meu irmão você tem uma doença doença incurável no seu coração? Não é verdade isso? Tudo que fazemos de bom, tudo que sai de bom de dentro de mim e de você, não vem de nós, vem do Deus que habita dentro de nós. Toda a bondade, tudo que há de correto vem do Senhor. Amém? Quantos estão comigo? Continuando. Quem é capaz de compreendê-lo? Quem é capaz de compreender o coração do homem? Quem é capaz? Você acha que você é capaz de compreender o seu coração? O texto, o versículo começa dizendo O coração do homem é enganoso O meu coração e o seu coração nos engana todo todo tempo Não somos capazes de compreendê-lo Sem as denúncias do Espírito para nós Nós somos um ser tricotômico Quantos concordam? Espírito, alma e corpo dentro de uma ordem já de, de nova criatura né? Espírito, alma e corpo O Espírito do Senhor Ministra o nosso Espírito Que é a porção de Deus dentro de nós E o nosso Espírito Totalmente fortalecido Pelo Espírito de Deus Ministra a nossa alma e coloca ela no lugar E assim Todo o nosso corpo Vai para o seu lugar em ordem Há uma ordem de Deus Há uma organização de Deus sobre mim Sobre você, através do seu Espírito Vamos continuar Então quem é capaz de compreendê-lo Por mim, não sou Mas pelo Espírito sim sou Eu sou o Senhor Que sonda o coração e examina a mente Para recompensar A cada um De acordo com a sua Conduta De acordo com as suas Obras então a primeira coisa que eu e você precisa entender, você que deseja viver o melhor de Deus ou todo o propósito do Senhor para a sua vida. Você que deseja viver uma vida em real liberdade, você que deseja viver uma vida completamente no Senhor, desfrutando de plena paz, desfrutando de sabedoria. Desfrutando de discernimento A primeira coisa que você precisa entender Que se você não se render ao mover do Espírito O seu coração não entrará em ordem Porque tem coisas aí que precisam ser organizadas O seu coração não entrará em ordem E Deus quer colocar ordem Ele foi até a cruz do Calvário e disse Está consumado para deixar a ordem já estabelecida E dentro do meu posicionamento E do seu posicionamento Nós então nos apoderarmos disso Quantos estão comigo? Você sabia que tudo que Jesus Tinha para fazer por você Ele já fez? E quantos de nós estamos Dentro do nosso secreto Dos nossos momentos de oração Dizendo, oh Deus Faz Mas não move uma palha Deus, mas não se, não se rende de verdade, mas não para para vasculhar o seu coração e dizer estou arrependido por maus pensamentos, estou arrependido pela idolatria, estou arrependido pela inveja, estou arrependido pelos ciúmes, nós não damos nomes ao pecado, porque às vezes nós temos até medo de falar sobre isso. Mas queremos que Deus de alguma forma organize o nosso interior para que possamos viver na completa liberdade. E Deus quer que você faça isso. Bom, primeira vez que você está aqui, vamos dar esse exemplo, tá bom? Vamos supor que quando você entrar por aquela porta, esteja tudo breu aqui, nenhuma luz acesa, tudo apagado. Esse ambiente esteja completamente escuro. Provavelmente você que não conhece a casa Não sabe aonde está a mesa Aonde estão as coisas Principalmente um ambiente desse assim De muitas mesas Bem provável que você vai sair trombando nas coisas Não é verdade? Você vai trombar na cadeira Você vai trombar na mesa Por quê? Porque você não sabe o que está dentro Você não sabe Você vai ter que tatear para conseguir achar o seu lugar Quantos estão comigo? Quantos estão comigo? Glória a Deus Só que se eu acender a luz como está acesa E você chegou e estava aceso Facilmente você sabia onde estava a cadeira A mesa, os corredores, não é verdade? Assim é O nosso interior Se somos templo do Espírito Se somos morada de Deus Se somos casa do Senhor Precisamos que o Espírito do Senhor Venha clarear as coisas Por quê? Porque o pecado trouxe trevas Para dentro de nós e sabe o que eu estou vendo por esses dias? Acho que sempre aconteceu, mas por esses dias o Senhor tem me incomodado muito sobre isso. Eu tenho visto uma atuação muito forte do espírito de engano no meio dos filhos de Deus. Daqueles que sim amam a presença do Senhor, que sim amam a palavra do Senhor Mas há um espírito de engano fazendo com que as pessoas não consigam ver a realidade do que está dentro delas Porque se elas não enxergam o que está dentro dela, do que eu me arrependerei? Se você não consegue se ver como um homem soberbo Como uma mulher orgulhosa, por que você pediria perdão pela soberba e pelo orgulho? Quem aqui faria isso? Eu não me acho orgulhosa, não vou pedir pelo perdão, pelo orgulho Não me vejo como soberba, por que eu vou pedir perdão? Por que eu vou pedir para que o Espírito venha tirar isso? Esse lixo deixado pelo pecado dentro de mim Não, não vou fazer Conseguem entender? Nós temos um adversário, nós temos um inimigo Isso não é novidade para você Temos um adversário que quer que eu e você não alcance a plenitude do que Deus tem para nós temos um adversário que quer que eu e você seja roubado a todo o tempo. E talvez a gente não, não, não para para pensar sobre isso. Mas você sabia que Satanás, ele quer roubar você sem que você perceba que está sendo roubado? Satanás não quer dizer assim para você, Ei, eu estou te roubando. Não, ele vai trabalhar na sutileza e te roubar daquilo que Deus quer que você viva e talvez você que tem herança que tem tudo conquistado porque Jesus disse está consumado porque Jesus disse que todas as bênçãos celestiais elas já são nossas, já está estabelecido isso, já está organizado isso, a gente não consiga desfrutar disso, por quê? porque não conseguimos enxergar as coisas que precisamos enxergar, e volta a dizer, isso não é legal então vamos supor que você dentro do seu interior está com a luz apagada porque há áreas da nossa vida que precisam ser clareadas pelo Espírito do Senhor Quando Jesus entrou na nossa vida Quando é, reconhecemos o que Jesus fez O amor dele nos resgatou e nos trouxe para um reino de luz Muita coisa já aconteceu dentro de nós Quantos acreditam nisso? Mas como eu disse para vocês Quem aqui faz uma faxina a cada 10 anos? Uma vez na vida Que mulher é aqui que faz um Por favor, se você faz isso Não levanta a mão, combinado? Disfarça Não levanta a mão Faxina uma vez na vida Faxina uma vez por mês Faxina a cada 10 anos Faxina uma vez por ano Quem aqui faz isso? Não A faxina é Semanal a gente, E diariamente a gente tem que fazer o quê? Varrer o interior da casa Não é verdade? Não é verdade? Tem que colocar o sapatinho no lugar de, dos hominhos que deixam fora do lugar, né meninas? A toalha que fica em cima da cama Meu marido não faz isso, ele é um poço de organização, quem conhece sabe Mas a grande maioria das mulheres reclamam sobre isso né? A, a roupa que não dobrou e por aí vai A gente não tem que dar um tapa na nossa casa todos os dias E uma vez por semana a gente tem que manter que boa no, no, no banheiro, azulejo e aquela coisa doida toda, não é verdade? Pois é, se naturalmente nós temos que fazer isso A faxina e a ordem na nossa casa Por que de alguma maneira a gente acredita que foi só Reconhecer a Jesus como nosso único e suficiente salvador E tudo estava feito E por que vivemos essa vida miserável? Pastor, então você está dizendo para mim que o sacrifício da cruz não foi suficiente? É lógico que foi É lógico que eu não estou dizendo isso eu estou dizendo para você que se não houver diariamente reconhecimento de falhas, meu irmão Você não peca mais depois que Jesus entrou na sua vida? Não, porque se você não peca mais depois que Jesus entrou na sua vida, fechou, tá certo, não precisa fazer mais nada Não tem pensamentos maus? Não, inveja, não tem ciúmes? Pastor, eu não sou idólatra, é? Quantas vezes você deixou de orar para poder ficar lavando seu carro? Quantas vezes você deixou de buscar as coisas do Senhor para poder fazer faxina na sua casa? Quantas vezes você, tantas outras coisas, quantas vezes colocamos outras prioridades acima de Deus? Será que não somos idólatras? Tudo que toma o lugar de Deus é idolatria. Consegue entender? Então se semanalmente e diariamente precisamos por ordem na nossa casa natural Por que estamos acreditando que não precisamos reconhecer falhas, fraquezas, pecados Pedir perdão ao Senhor E tem uma diferença muito grande entre arrependimento e remorso O remorso é a hora que você vê que o negócio pegou É quando bate o medo de ir para o inferno porque tem pessoas que elas não se arrependem, elas só sentem um remorso porque elas pensam assim: Ih, agora eu vou para o inferno. Meu irmão, não é porque você vai para o inferno. É porque o Deus que você serve é vida, é santo, é poderoso. E ele é tão bom e tão grande que não merece ser entristecido. Eu não posso ficar longe desse Deus, um Deus de relacionamento. Você já parou para pensar o quanto o nosso Deus é um Deus de relacionamento? Você já parou? Ah, se os nossos olhos se abrissem E se nós pudéssemos contemplar A quantidade de anjos E a doce e poderosa Presença do Espírito Que está aqui com a gente Ah O reino espiritual É absurdamente mais real Do que o reino no qual nós vivemos Mas nós temos uma dificuldade terrível De acreditar nisso Quantos estão entendendo? É necessário que nós comecemos a olhar para dentro de nós Como homens empoderados pelo poder de Deus Encorajados, ousados E ao invés de ficar colocando problema nas pessoas que estão à nossa volta Porque temos um grande defeito O problema da nossa vida é tudo e todos, menos nós Tudo e todos ah porque falam, ah porque me feriram Ah porque, ah porque Não é você que tem problema É as pessoas que têm problema Por isso temos tanta dificuldade De sermos libertos e curados Porque se eu olhar para dentro de mim E olhar, ah eu sou uma pessoa Que tem um problema com rejeição A rejeição me consome E eu exijo que as pessoas Façam coisas que na verdade Elas não são obrigadas a fazer E por isso eu me frustro E por isso eu fico mais ferido o problema está em mim, meu irmão A rejeição está em você, não está nos outros Pastora, como eu fico curada Disso Como eu fico livre disso Como eu faço para tirar tudo isso Que o versículo acabou de dizer Que opera dentro do coração do homem E muito mais coisas Aqui falamos sobre algumas bases de pecado Mas há bases de feridas Feridas Não, só, não é só bases de pecado Que são Lugares, canais para atuação de demônios feridos também fazem isso. Como eu acabei de dizer a respeito de rejeição, abusos, tudo isso são espaço para que Satanás atue dentro de você, fazendo com que a sua casa fique desorganizada e suja, bagunçada. E aí com isso, em uma casa suja, bagunçada e desorganizada, o Espírito do Senhor não pode fluir do jeito que nós estamos. Queremos que Ele flua. Então talvez, meu irmão, você é alguém que está buscando tanto por uma unção, por um poder de Deus. Puxa, você deseja andar tanto num lugar incrível, num lugar de autoridade. Mas você deseja fazer isso sem antes organizar e fatinar o seu coração? Não vai acontecer. Quantos estão comigo? Não vai acontecer. Para que o Espírito, quando você se sente à vontade na sua casa, a casa você está limpa e organizada. Do contrário, você fica à vontade. Gente, eu tenho como atos de como linguagem de amor atos de serviço. Eu não me sinto à vontade que a minha casa surge bagunçada. Talvez eu não estou muito cansada, estou atrasada, eu até fico ali. Mas se eu falar para você que eu descanso e que tá legal para mim, não está. Por quê? Queremos que o Espírito de Deus se sinta à vontade dentro de nós e flua com liberdade e poder com uma casa tão bagunçada? tão suja, tão desorganizada. Mas eu tenho uma boa nova para você nessa noite. Diga aleluia! De novo eu tenho uma boa nova para você nessa noite. Aleluia! aleluia. Para a limpeza de uma faxina numa casa, usamos vinagre, álcool. Usamos querosene perfumada. Meu Deus, tanta coisa, né? Veja, Ir para a limpeza do nosso coração. Sabe o que é legal, gente? É legal que quando a gente abre a porta do nosso coração para reconhecer as coisas ruins que estão dentro de nós. Ele diz assim, te forneço todo o material de limpeza. Sabe, eu e você não precisamos arrumar algo para limpar o nosso interior. Nós não precisamos de palestra de autoajuda. Não precisamos de outra coisa a não ser o sangue de Jesus Cristo dentro de nós Não precisamos de outra coisa a não ser rendidos a presença desse Deus Que tem o poder ilimitado independente de qual seja o pecado Independente de qual seja a ferida Ele é Deus suficiente para curar e libertar independente. Não tem problema, qual é a sua história? Até porque às vezes a gente dentro da nossa inocência acreditamos que de alguma forma Deus não sabe como que as coisas realmente acontecem dentro de nós, não é? Às vezes quando a gente vai falar alguma coisa, algum pecado, alguma coisa, para Deus, a gente fala até meio assim, sabe, Deus, Cara, Deus já sabia. Ele sabia muito antes de você fazer, inclusive. Por quê? Porque ele olhou para o seu coração e ele viu as sementinhas ruins que estavam lá Ele viu as bases malignas que estavam lá E ele sabia que aquilo já iria resultar no pecado Então, nós em nenhum momento surpreendemos Deus Mas ele como um bom pai Às vezes até dá um de surpreendido, né? E diz, Oh filho, eu te perdoo Uau! Para deixar a gente animadinho, né? Mas Deus já sabia disso Agora entenda uma coisa, pastora, como eu acesso O sangue de Jesus Cristo Para a limpeza do meu interior A primeira coisa que você precisa fazer A primeira coisa que você precisa fazer É não negociar a verdade Diga, eu não desejo Negociar A verdade Todas as verdades O mais ruins que elas sejam Elas precisam Vira a luz Então é isso Meu irmão, eu falo isso já, já falei Se você ouvir as minhas orações no meu secreto Ou você vai amar mais Jesus e querer mais Jesus Ou você de verdade vai falar Eu nunca mais piso naquela igreja Porque eu não tenho problema em falar de de para Deus Sobre as minhas dificuldades Porque eu entendo que Ele já sabe de todas elas então, o um dia que eu senti ciúmes, eu chego diante dele e diz, Deus, eu quero reconhecer algo para o Senhor. Quando aconteceu aquela situação, dentro daquela situação, com aquela pessoa, Senhor, meu coração se encheu de ciúmes. Mas eu sei que ciúmes é fruto da carne, não é isso que a palavra de Deus diz? Senhor, e eu não quero que isso permaneça dentro de mim. Então, o Senhor me perdoa. E eu ordeno agora ciúmes vai embora do meu coração Porque o meu coração é terra de Deus E então Aquele mal Vai embora Pastora, mas ele tenta voltar de novo Sim, ele tenta voltar de novo Diz a palavra Que o nosso adversário está ao nosso Derretor Bramando como um leão Buscando quem possa tragar A nossa mente, igreja Presta atenção a nossa mente é um campo de batalha Quantos conhecem ringue, luta, batalha? Eu não gosto de luta, não gosto de ringue, nada dessas coisas, mas existe, né? Então tá O ringue, dentro de um ringue nós temos dois lutadores, não é isso? Então na nossa mente é como se fosse isso Pastora, mas eu sou de Jesus, eu oro, eu jejuo Minha mente ainda é um ringue? Sim, sua mente ainda é um ringue e aí de um lado temos o nosso adversário, Satanás, o diabo, o esquisito, chama do jeito que você quiser. E do outro lado temos o Espírito de Deus. Quanto mais oramos, quanto mais jejuamos, quanto mais nos rendemos, quanto mais reconhecemos as nossas falhas, quanto mais falamos sobre as nossas fraquezas, quanto mais recorremos ao Espírito do Senhor, mais forte Ele fica dentro do ringue. E quando o adversário tentar lançar qualquer coisa Pensamentos ruins, como lemos O que que vai acontecer? O Espírito do Senhor está fortalecido dentro de você E você vai ver com facilidade que aquilo é uma mentira Sabe aquelas coisas tontas quando alguém te tenta pregar alguma piadinha assim Que você olha na cara da pessoa e fala assim Ah, você nem é sufa. Mentira, mano. mentira, não é verdade Que fica até sem graça Vai ser desse jeito Agora, se você não reconhece, não olha para dentro de você, não reconhece as suas falhas, não consegue ver o quanto você é feio sem Deus, o quanto você é fraco sem o Senhor, o quanto você é ruim, você sabia que você é ruim? Eu sou ruim, tudo que tem de bom em mim vem do Espírito do Senhor, não sou boa não, meu irmão, todos os atos de justiça e bondade falam dele em mim. O homem entregue a si mesmo. É um nem sei falar. É um uma desgraça. Que que é uma desgraça, pastor? É palavrão? Não. Sem a graça de Deus. Quanto estão comigo é isso? Alguém sem a graça de Deus que a gente usou desgraça para falar palavrão, né? Mas não é palavrão não, meu irmão. Desgraça é você está sem a graça de Deus. Um homem sem Deus está entregue A o seu coração Está entregue a essas coisas Aqui, pronto, está perdido Consegue entender Quantos estão comigo Então nós Precisamos aprender A se render ao Espírito do Senhor E sabe irmão, você que quer viver Tudo isso, a primeira coisa, eu digo isso 99,9% Dos jejum Que eu faço Para a minha vida eles são pelo meu coração Pastora, você não ora pedindo para que Deus te dê sabedoria? Oro Não ora pedindo para que Deus prospere vocês em todas as áreas? Sim, oro Pastora, não ora pela saúde? Oro Ora pelos filhos? Oro Mas eu jejuo 99% das vezes pelo meu coração Porque eu entendo Que se a fonte que é o meu coração E se é do coração do homem que sai todas as coisas É inteligente se você tem uma fonte contaminada, você vai tentar sarar os rios que são alimentados por essa fonte? Imagina aí comigo agora, uma fonte envenenada, fonte de água, envenenada. Aí tem os rios que saem daquela fonte, certo? Aí você diz, eu não posso deixar essa água envenenada porque ela vai sair matando tudo que todo mundo que beber dela, não é? Os animais que beber do rio, contaminado, vai morrer ou não vai, gente? As plantas, os peixes Não tem vida em água contaminada, tem? É, pois é Então o que, que eu vou fazer? Eu vou dizer assim, não, vou purificar as águas que estão nos rios Não Vai adiantar? Porque quando eu purificar as águas que estão nos rios Aquela fonte que já está contaminada vai jorrar água de novo e vai contaminar de novo, não é? Por isso que por muitas vezes nós ficamos em guerras, em guerras, em guerras E nunca vencemos as guerras Porque não tratamos a fonte que é o nosso coração E era isso que Jesus estava falando Quantos estão comigo? E sabe o que eu acho? Este ano é um ano de medidas um ano de medidas exatas Deus está dizendo assim Andem na minha medida Porque eu vou fazer todas as coisas Eu quero, creio eu Que o Senhor quer edificar Coisas que a nossa mente Ainda não, não conseguiu compreender Creio eu que nesse tempo Deus quer trazer revelações absurdas Que ainda não foram entregues à humanidade Eu creio nisso mas como pode, se não estamos preparando o nosso interior pode Deus revelar as coisas que ainda talvez não foram reveladas ao homem Para mim, para você, se somos, se temos inveja, se temos ciúmes se temos tantas coisas dentro de nós não pode, por quê? porque vai dar ruim, não é verdade? o que, que a gente vai fazer? o que Lúcifer fez, no caso Satanás hoje, né? A gente lasca o pão no Lúcifer, né? Mas se fosse nós que tivéssemos nos lugar dele, será que nós faríamos diferente? Será que faríamos? Porque por muitas vezes as nossas atitudes não são muito diferentes da dele. É ou não é, igreja? Meu Deus, eu sei que você não veio aqui para apanhar. A minha intenção não é essa. O Espírito está falando que quem veio de manhã sabe que não tem nada a ver, mudou tudo. É a mesma palavra. Tudo bem? Vocês creem que o espírito do Senhor está nesse lugar? Se assim o Senhor quer que você aprenda, assim será. Receba isso. Eu estou recebendo essa palavra na minha vida. Ela é, ela está cortando o meu coração. E eu quero que ela permaneça cortando. Eu quero viver a plenitude do que Deus tem para mim. Eu desejo ser uma mulher inteira em Deus Deus deseja ter filhos inteiros Homens e mulheres verdadeiramente empoderados Homens e mulheres que não manipulam um povo por uma palavra bem pregada Mas homens e mulheres que falam da vida de Deus, do poder de Deus Que experimentam isso, que tenham isso como sua realidade Há uma chamada de Deus para mim, para você, para que vivamos o Evangelho. E que ele não seja apenas um livro a ser lido, mas seja uma realidade na minha vida e na sua. É isso que o Espírito quer fazer. Tem um grande avivamento vindo sobre a nossa nação. Como faremos parte disso se não estamos aprendendo a tratar aquilo que está dentro de nós? Pastora, você está me dizendo que eu preciso passar por libertação? Sim. Com quem? Você e o Espírito Eu não estou dizendo que você precisa ir para uma salinha para poder ficar Eu renuncio e renego Eu estou dizendo para você Você precisa olhar para dentro de você Pela luz do Espírito e encarar o que tem de desordem aí E dizer, basta Deus Eu não vou viver isso Eu não aceito isso Eu não quero isso Isso é fonte de roubo dentro de mim Rouba a sabedoria Rouba o discernimento Rouba a unção Rouba a paz Rouba o casamento Rouba as amizades São tantos os roubos Que se nós dimensionássemos isso Nos posicionari -se, posicionari -se, posicionaríamos hoje Ah, se o Espírito Fizer nós entendermos O quanto somos roubados Pelas coisas ruins Que estão dentro de nós ah, se nós entendêssemos isso. Provérbios 20, capítulo, capítulo 20, versículo 5, eu estou encerrando. Provérbios 20, versículo 5. Diz assim: 25. Os propósitos do coração do homem são águas, Profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Agora fala uma coisa pra mim: quem tem discernimento está em trevas ou em luz? Em luz, existem coisas que precisam ser trazidas à tona, existem coisas que foram depositadas pelo próprio Deus dentro de você. Você sabia que Deus tem algo poderosíssimo para fazer em você e através de você? Você crê nisso? Deus não fez filhos para inutilidade, Deus fez homens e mulheres para serem poderosos e para cumprir um propósito. E por muitas vezes, por falta de discernimento, não conseguimos trazer tudo isso à tona. Porque não temos discernimento e não andamos em luz. Eu convido você a se colocar de pé nesse momento. Vamos orar um pouco sobre isso. Se você quiser vir um pouquinho mais para frente aqui, tem um, não tem muito espaço, mas se ficar apertado aí, quiser as laterais aqui, vamos só orar. Não vamos demorar nisso. Mas vamos colocar tudo isso diante do Senhor agora. Se estiver incomodado de estar muito junto, muito perto, nós vamos providenciar mais mesas para que elas fiquem menos cheias, tudo bem? Nos perdoe por hoje. Eu não sei o quanto essa palavra falou com vocês, se essa palavra falou com você como falou comigo e fala comigo. Eu não sei se você consegue olhar para dentro de você, sabe... Deixa eu falar algo antes de nós orarmos. Tem muitas pessoas, e talvez você é uma delas, que tem muita dificuldade de falar de si mesmo. Eu não tenho essa dificuldade. Eu louvo a Deus por isso, por esse favor que Ele me deu. Eu, eu tenho facilidade de enxergar e de ver. Não vejo tudo... Tem coisas que eu falo, o Espírito do Senhor, e quando Ele me mostra, eu falo, uau, não acredito, eu não via isso, Senhor. Não conseguia enxergar isso. ela então você está dizendo para mim que você sabe de todos os seus defeitos, todas as qualidades? Davi, acho que no Salmo 18, ele disse algo que eu achei interessante, eu disse, é isso, Davi. Aí, aí Deus chama o cara de um homem segundo o seu coração, e a gente não sabe porquê, né? Deus falou que Davi era um homem segundo o seu Aí a gente não sabe por quê Tem um salmo que Davi diz assim Senhor, perdoa-me dos pecados que eu sei Senhor, e dos que eu não sei Olha o que Davi diz Salmo 18, 28 Ah, tem esse outro versículo e esse é um outro Tá? Então tem um versículo no Salmo 18 que ele diz Senhor, perdoa-me pelos pecados que sei E pelos pecados que não sei e aí ele diz assim, Salmo 18, 28 Ele diz Tu Senhor, mantens acesa a minha lâmpada O meu Deus transforma em luz as minhas trevas Então Davi, um homem segundo o coração de Deus Reconheceu que havia as trevas dentro dele Agora se tinha trevas dentro de Davi O homem que era reconhecido como segundo o coração de Deus Por que não haveria em mim você? Acho que a gente está um pouquinho orgulhoso em pensar que não há trevas dentro de nós. Ou talvez estamos tão certos, tão certos que não estamos chegando nada, estamos achando que está chegando tudo. E aí? Eu queria então pedir para que você nesse momento, pedisse para que. Ah, eu estava dizendo sobre a facilidade que eu tenho em falar a respeito de mim. Por quê? Primeiro porque o meu temperamento me favorece nisso Eu sou colérica e o colérico é, Ele tem, uma, fa ele tem uma, uma facilidade em falar Sobre ele ele, ele, ele ele tem uma facilidade em lidar com verdades É isso É do temperamento, não é porque eu sou boa não, viu? Já disse que não sou Sou ruim que é um negócio É do temperamento isso O colérico tem facilidade de falar sobre verdades Por mais ruins que elas sejam Mas uma coisa eu faço, falo de mim sem dificuldades e talvez você é alguém que tem dificuldade de falar sobre você, talvez pelo seu temperamento, que talvez isso dificulta, ou talvez porque você não tem o costume, não tem o hábito de falar sobre você então, isso está tudo guardado aí, mas eu quero te motivar te incentivar a fazer isso ao Espírito do Senhor comece a falar com ele Lani, mas Deus não sabe? Sim Deus sabe de todas as coisas Mas ele deseja ouvir Porque entenda uma coisa igreja Para nós orarmos Deus não é intruso Satanás Entra na minha vida e na sua vida Semeia desordem Lança morte Sem eu e você pedir para que ele entre Mas Deus não faz dessa forma O Espírito do Senhor é educado o Espírito do Senhor só vai mover, só vai tocar, só vai libertar, só vai curar Onde você disser, Deus tem algo aqui e eu quero que o Senhor faça E eu libero o Senhor a fazer Deus, eu me rendo Aí então ele diz, tá, já que você me autorizou, vou fazer Sabe qual é o nosso trabalho dentro de todo o processo de cura e libertação? se render, e o resto pastora, o próprio Deus faz e que então nessa noite o Espírito do Senhor vai fazer, começa a falar com o Senhor agora, sobre as coisas que o Senhor já ministrou ao seu coração, e se Deus não ministrou nada, não apontou nada nenhuma falha, nenhuma dificuldade nada que você vasculhou que está te roubando peça para que Ele venha com luz Comece a orar por luz, traga luz Espírito, clamamos por um mover de luz sobre a casa Clamamos por um mover de luz sobre a casa, luz em mentes e corações ó Deus Nós queremos ver as fontes de roubo que estão em nós, queremos ver as bases do maligno dentro de nós Sonda e esquadrinha o nosso coração Vê se há em nós algum caminho mau Vê se há em nós caminhos maus, Senhor Sonda e esquadrinha o nosso coração Comece a pedir para que o Espírito do Senhor venha trazer aquilo que precisa ser trazido à tona Comece a orar, igreja Não feche a sua boca Não fique com a sua boca calada de cura e libertação a um mover de faxina a um mover de limpeza no seu interior para que você alcance aquilo que o Senhor tem proposto para você. Hoje a sua guerra pode ter fim, hoje a sua luta pode ter um fim. Hoje os seus adversários. aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus Erga suas mãos para o alto em sinal de rendição a todo o mover do Espírito que está neste lugar E repita assim comigo, diga Espírito Santo de Deus Espírito da verdade, da sabedoria e da revelação eu peço ao Senhor que a luz do Senhor venha clarear todo o meu interior que eu possa ver que eu possa enxergar tudo que há dentro do meu coração que me rouba que me faz perder aquilo que o Senhor tem para mim Senhor que eu possa ver Senhor que o orgulho que a religiosidade, que a soberba e que qualquer pecado não me impeça de ver os meus pontos de fraqueza. As bases malignas que estão dentro de mim. Senhor, eu quero ver e me arrepender. Porque verdadeiramente eu quero ser livre. Eu quero ter a fonte do meu coração. Senhor conquistou na cruz do Calvário por mim. Diga assim: eu ordeno a todo espírito de engano que mascarou as coisas dentro do meu coração. Para que eu não visse a realidade dos meus pecados, dos meus erros e permanecesse da mesma forma eu dou uma ordem espíritos de engano saia agora da minha vida porque eu vou fascinar pessoas se achegarão a ele e dirão, Senhor no teu nome expulsei demônio curei enfermos e ele vai dizer, pois é se afasta de mim porque eu não te conheço de verdade eu acredito que essas pessoas viveram uma vida enganada e elas usaram o nome de Jesus para executar coisas porque há poder no nome de Jesus lembra que eu disse é ele quem faz, não tem nada a ver com a gente não é? No nome de Jesus, no nome de Jesus podemos expulsar demônios e curar enfermos No nome de Jesus podemos ministrar uma palavra Porque é tudo por ele, para ele e nós não temos nada com isso Vamos dizer assim, entende? O poder é dele Mas nós não poderemos chegar nesse grande dia e sermos surpreendidos com Deus dizendo Mas eu não te conheço por quê? Porque fomos enganados e não organizamos o nosso interior E não nos tornamos a habitação que Deus verdadeiramente buscou Então fizemos coisas, realizamos coisas e enganados pelo espírito de engano Achávamos que estava tudo certo Até que Ele olhe para nós Eu quero dizer que isso não vai acontecer aqui em nome de Jesus E diga, mas eu não te conheço então o quanto estamos fazendo a obra de Deus Não significa que a obra de Deus está sendo feita dentro de nós O quanto eu e você está fazendo de obra de Deus Não significa que a obra de Deus está sendo feita dentro de nós E é uma chamada do Espírito para que a obra de Deus Seja feita dentro de você E aí depois saberão quem é o nosso Deus Que Jesus fez na cruz, fez por mim e por você, não fez para termos uma mega igreja não fez para nós pensarmos, uau, que maravilhoso fez, porque ele nos ama, então o foco de Jesus é eu e você se o foco de Jesus é eu e você por que pensamos que ele está tão preocupado no que estamos fazendo, ele está preocupado com o nosso coração como verdadeiramente Está o nosso coração E eu quero que você vá embora Com essa pergunta Feita pelo Espírito do Senhor Filho Como está o seu coração Amém Você pode aplaudir A esse Deus incrível Te amamos Senhor O Senhor será exaltado De geração a geração Todos saberão seus grandes feitos Pai Aleluia, de geração a geração saberão quão grande é o nosso Deus.